0: Escudriñemos juntos las verdades de la Palabra de Dios con el pastor Raúl Sagastum, Porque Jesús dijo, Si vosotros permaneciereis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
1: Leemos en el Evangelio de Juan capítulo 8 y verso 21. Otra vez les dijo Jesús, Yo me voy y me buscaréis. Pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Cuando el Señor Jesucristo estaba por concluir su ministerio terrenal, por consumar su obra gloriosa en la cruz del Calvario, les habló, habló claramente al respecto de su partida y del estado en que quedarían aquellos que lo habían estado oyendo por aproximadamente tres años y que no habían creído que habían cerrado su corazón al mensaje de salvación y de redención que él les estaba presentando el mensaje de gracia de cristo jesús había sido rechazado por ellos y les dice aquí yo me voy él ciertamente se iba y cómo iban a quedar aquellos dice Y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Esto es tremendo. Tremendo es que Dios le esté hablando a uno, que Dios lo esté redarguyendo de su pecado, que Dios le esté hablando de su palabra para que uno se vuelva de los malos caminos en que que va y, y conozca al Dios vivo y verdadero. El Dios de los cielos que hizo los cielos y la tierra al cual vino a presentar, a dar a conocer Cristo Jesús cuando vino en la tierra. El que, el que no reconoce al Dios vivo y verdadero no puede ir con el Dios vivo y verdadero. El problema es que muchos andan detrás de religiones y detrás de falsos profetas que ellos creen que les están enseñando el verdadero camino de de la salvación y de la vida eterna, del gozo eterno, de la felicidad eterna. Aduciendo, como dicen, que todos los caminos llevan a la salvación, tal como era el dicho antes de que todos los caminos llevan a Roma. Ciertamente, en la antigüedad, todos los caminos llevaban a Roma, porque era el imperio romano el que había hecho aquellos caminos intercontinentales, internacionales, para que todos llevaran o llegaran allí con ellos, para que todos tuvieran comunicación con ellos, eso les interesaba. Pero acá, en lo que se refiere a la eternidad y a vivir con Dios o separado de Dios, hay reglas definidas. Hay definitivamente un plan de redención preconcebido por Dios Padre en su eternidad antes de la creación de los cielos y la tierra y de la humanidad, ese plan concebido o preconcebido desde antes y manifestado ahora al final de los siglos a través de Cristo Jesús, ese es el plan para ir con Dios. Y es fundamentalmente el conocer a Cristo y a través de conocer a Cristo, conocer al Padre, al Dios de los cielos, al Jehová de los cielos, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al, a Dios Padre. Y el que se acoge a esas reglas y el que atiende el llamado del verdadero Dios va a ir Y el que no, no va a ir con Dios, va a ir a un lugar de juicio y de condenación, porque ese es el lugar que ha escogido, porque ha preferido, ha ha amado más las tinieblas, sus propias tinieblas, que la luz de Cristo, para que sus obras fueran limpias, para que sus obras fueran restauradas delante de Dios, y no lo quiso. Como le dice aquí a estos hombres del Señor, yo me voy y me buscaréis. Va a llegar un tiempo en que el plan de gracia, plan de salvación eterna, el evangelio del Señor Jesucristo, Cristo Jesús crucificado y, y su sangre derramada en la cruz como medio para expiar los pecados del pecador y asegurarse una eternidad con Dios va a dejar de ser predicado. Va a ser, predicado cual, va a ser predicada cualquier otra cosa como palabra de vida, como palabra de salvación. Pero el verdadero evangelio no va a ser predicado. Por eso, por eso dice, y me buscaréis. En ese tiempo van a buscar la palabra de Dios O cuando aquel hombre Dios le deje de hablar en este tiempo, porque le ha estado hablando infinidad de veces y de infinidad de formas y no ha querido oír, un día Dios va a dejar de hablarle. Un día Dios va a hacer con él como les está diciendo a estos religiosos del tiempo del Señor Jesucristo, me buscaréis pero en vuestro pecado moriréis. Si nosotros como hombres en la tierra no resolvemos en la forma como Cristo Jesús ha establecido el problema de nuestros pecados, si no nosotros no no llegamos a entender que es necesario limpiar nuestro pecado delante de Dios, A través de la sangre del nuevo pacto de salvación hecho por Cristo Jesús en la cruz. A través de esa sangre que Él derramó en la cruz por nosotros. Si no entendemos que es necesario reconciliarnos en esa forma a través de Cristo Jesús. Reconciliarnos con Dios Padre. Entonces en nuestros pecados moriremos. Porque no habremos querido oír A Cristo Jesús para que iluminara nuestra vida, para que limpiara nuestra vida, para que quitara nuestras tinieblas. Y entonces puede sucedernos como continúa diciéndole el Señor a esto religioso de aquel tiempo. «A donde yo voy, vosotros no podéis venir». «A dónde iba el Señor Jesucristo». Dice en Juan capítulo 16 y verso 28, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Qué claro nos habla el Señor Jesucristo y les habla a esos hombres de ese tiempo. Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, salió del Padre y, ha y vino al mundo y vivió con un cuerpo terrenal, pero en ese tiempo estaba por dejar el mundo y volver al Padre. Mire qué maravilloso, qué claro está hablando el Señor Jesucristo aquí. El Señor Jesucristo se fue, ciertamente fue recibido en el cielo nuevamente después de hacer esa obra gloriosa expiatoria de nuestros pecados. Y allí está ahora, sentado a la diestra de Dios Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Bendito sea su nombre. Le ha sido dado un lugar alto, más alto que cualquier otro lugar, así como fue humillado hasta lo sumo acá en la tierra, y bajó hasta los lugares más bajos, hasta el infierno. También por eso fue levantado al lugar más alto, más sublime que los cielos, a la diestra de Dios Padre. Y de ahí ha de, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Aleluya, glorificado sea el nombre del Señor. Pero el Señor le dice aquí, a donde yo voy, a ese lugar, a, a la presencia de Dios a donde volvía a la presencia del Padre, vosotros no podéis venir. ¿Por qué no podían venir? ¿Y por qué iban a, a, a morir en sus pecados? Por falta de arrepentimiento, por falta de expiar sus pecados, por querer expiar sus pecados a través de religiones humanas, de religiones politeístas, de religiones falsas, Las religiones que no tienen a Cristo Jesús como centro de sus vidas, por no tener a Cristo en su corazón, por no haberlo recibido, por eso es que ellos no podían ir al cielo. Sin embargo, ¿qué dicen ellos? Decían los judíos, verso 22, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir?, Miren qué qué, qué cosa esta verdad, estos hombres estaban perdidos, estos hombres andaban en pecados terribles, horrendos, estos hombres iban a colmar la medida del pecado de sus padres crucificando al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y sin embargo lo que aquí dicen es cosa tremenda, dicen se matará a sí mismo que dice Que a donde Él va nosotros no podemos ir como como dejando claramente establecida una realidad. Que ellos eran los santos, que ellos eran los perfectos, que ellos eran los que estaban bien simplemente por tener una religión como era la religión judía de aquel tiempo, que sin embargo ni siquiera esa religión tenían ellos, porque lo que tenían era una mezcolanza y una religión judía trastocada, trastornada, desviada, y lo que ellos seguían eran las tradiciones de los judíos de ese tiempo. Prueba de ello es que eh, en nombre de esa ley y basados en esa ley, según ellos crucifican al Señor de gloria y aún en ese estado porque ese testimonio lo han de haber tenido a ellos en sí mismos de que sus caminos no eran buenos de que sus corazones estaban pervertidos y, y, y terriblemente desviados de la verdad de la justicia, de la bondad y sin embargo ellos estaban seguros de que iban al Padre que iban al cielo con Dios Padre, como le dicen al Señor Jesucristo eh, poco después, le dicen, eh, nosotros no somos hijos de fornicación, un un padre tenemos que es Abraham, y entonces nuestro fin, se, se supone por sus palabras, es el mismo De Abraham, es el mismo de Moisés, de todos los patriarcas de Israel, de los padres de la fe. Ahí vamos a ir nosotros, eso es seguro. Pero tú, si dices que que nosotros no podemos ir a donde tú vas, seguro que tú vas a condenación eterna. Seguro que tú vas al infierno, Señor, porque si nosotros no podemos estar contigo, tú eres el que está mal Mire, y esta es la verdadera, esta es la posición intransigente y cerrada de aquellos religiosos que no tienen salvación, de aquellos religiosos que que su religión es falsa que su religión es perversa, que su religión es humana. Ellos creen que por estar cumpliendo esos preceptos religiosos, esas tradiciones de sus padres, ellos van a ir al cielo. Ellos creen que por buenas obras van a ir al cielo. Ellos creen que por sacrificios y ofrendas van a ir al cielo. Pero están... Igualmente de torcidos que estos que le declaraban al Señor Jesucristo que ellos sí estaban seguros de que iban a ir a la eternidad con Dios. El Señor Jesucristo entonces les contradice y los, y los pone verdaderamente en la posición que les correspondía. Les dice en el verso 23, vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Mire, qué claro y, y qué tajante. A los religiosos no les gusta que se les hable así, no, se les, no les gusta que, que se les diga que están bajo condenación eterna, al pecador tampoco le gusta, de alguna manera creen que se van a salvar por sus religiones terrenales, humanas. ¿Qué les puede enseñar? ¿Quién les puede enseñar el camino al cielo de esos hombres que les predican si ellos no han estado en el cielo? ¿Cómo saben el camino? ¿Cómo los van a guiar? Ellos son guías ciegos que están guiando a otros ciegos, que son ustedes también, y que los va a desembarrancar en la la oscuridad y condenación eterna. Porque si no siguen al que vino a alumbrar las tinieblas de nuestras vidas, en sus pecados van a morir. El El problema es el pecado no redimido. El problema no es el pecado en general, porque Cristo Jesús ya pagó por los pecados de toda la humanidad en la cruz del Calvario pero solo vamos a alcanzar el efectivo perdón y el efectivo y la efectiva aplicación de la sangre preciosa del Salvador que limpie nuestros pecados, solamente aquellos que confesemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a derramar su sangre preciosa por nosotros en la cruz del Calvario y que vino a manifestar a Dios Padre, como un Dios veraz, como un Dios bueno, como un Dios misericordioso, que echó sobre su Hijo toda la condenación, toda la maldición, todo el dolor y todo el juicio, para que nosotros alcanzáramos misericordia. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. ¿De dónde eres tú? ¿Eres de abajo o eres de arriba? ¿Qué te diría el Señor Jesucristo en este momento? ¿No te diría que eres de abajo? ¿No te dirías que tú si sigues así vas a morir en tus pecados y que no va a haber esperanza para ti? Mira que eso es algo terrible, eso es algo espantoso. Te cuento algo personal. Antes de que yo le entregara mi vida a Cristo Jesús y mi pecado fuera lavado en su preciosa sangre... Yo tenía un terrible temor a la muerte, pero no por el temor de de la separación y de la muerte de este cuerpo físico, no era ese mi temor. Mi temor era de que no podía y no quería presentarme en las circunstancias espirituales que estaba delante de Dios, que no podía llegar a darle cuentas a Dios de cómo estaba mi vida en esas circunstancias. Y una noche soñé que salí de mi casa y ya no había calle, no había ciudad, sino que era una planicie terrible. Y ahí estaban todos viendo para el cielo y el ambiente se había vuelto rosáceo y fosforescente y todos miraban al cielo y decían, «Ahí viene el Señor Jesucristo». Y unos levantaban las manos gloriosamente y felizmente y saltaban de la alegría porque decían ahí viene mi salvador. Y otros corrían despavoridos y miraban para otro lado y se querían esconder. Y decían no puede ser que ya venga el el salvador, no puede ser que ya venga el hijo de Dios. Y dentro de ellos estaba yo. Le decía, no puede ser que ya venga el Salvador. ¿Por qué? Porque sentía el peso de mi pecado. Porque sabía que si me iba a la tumba o el Señor Jesucristo verdaderamente estaba viniendo en ese momento, yo no tenía esperanza, que estaba con todos mis pecados sobre mí mismo, porque no había alcanzado redención, no había alcanzado limpieza de mi vida delante de Cristo, porque no estaba reconciliado con Dios. Y en otra oportunidad soñé, otra cosa espantosa también, estaba yo delante de de un pelotón de fusilamiento y el el jefe, el, el el que mandaba aquel pelotón me amarró los ojos y yo mientras tanto sudaba y decía no puede ser que me maten aquí porque no estoy listo para presentarme delante de Dios y ese era mi clamor y ese era mi espanto y yo oía ya la preparación de las armas y y oí la descarga de las armas y sentí las balas candentes dentro de mi cuerpo Y y caí de bruces y dije, me mataron, dije. Era espantoso aquello, no puede ser que me hayan matado. Y desperté bañado en sudor y dije, gracias a Dios que estoy vivo. Que no era cierto eh, esta terrible experiencia de presentarme delante de, de Dios, así en este estado espiritual que estoy. Porque ese era el miedo. El miedo era presentarme con toda la carga de mi pecado delante de Dios. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tienes todo tu pecado encima a pesar de que tienes una religión y tal vez por muchos años? Tal vez hasta ministro de una religión falsa eres, de una religión no cristiana, aunque se llame cristiana, aunque tenga nombre de que vive, pero está muerta... Tal vez eres hasta ministro, pero tienes toda la carga de pecado encima. Y ¿sabes cuál es el testimonio dentro de ti mismo de que tienes todo tu pecado sobre ti mismo? Que tienes un terror a morir espantoso. Pero no es por la muerte física. Porque hay muertes hasta hasta suaves, hasta hasta fáciles. Hay muertes hasta fáciles donde no vas a sentir nada. Pero es al terror a presentarte delante del Dios de los vivos y los muertos en el estado en que estás. Pero ahora... Tú te puedes reconciliar con Dios. Ahora que estás oyendo esta palabra de vida, esta palabra de verdad, esta palabra del Hijo de Dios, que es tu Salvador que es el que murió por ti en la cruz del Calvario, hoy te puedes escapar de la muerte, hoy te puedes escapar de la condenación eterna, hoy te puedes reconciliar con Cristo Jesús y entrar al gozo de tu Señor y estar en las manos de tu Dios vivo y verdadero para vivir la eternidad después de que mueras o cuando venga Cristo allí con Dios por siempre. Aleluya. Y seguimos leyendo en el verso 23, el Señor Jesucristo les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo yo no soy de este mundo. Mira, el Señor Jesucristo claramente no era de este mundo. Él era el Dios vivo y verdadero que vino a encarnarse aquí en la tierra. Y después de cumplir con su tarea, fue otra vez al Dios Padre, a Dios Padre, donde había estado siempre y fue investido otra vez de toda su gloria que él tenía antes. Aleluya. Sí, pero ahora él nos quiere hacer a nosotros, a cada uno de nosotros, todo, a todos aquellos que le vamos a pertenecer y que vamos a vivir con él, nos quiere hacer también hijos de él, que no seamos tampoco de este mundo como Él no es de este mundo. Como le dijo a sus apóstoles, vosotros no sois de este mundo. ¿Y por qué? Porque Dios convierte a sus hijos, Dios hace un milagro de vida eterna en cada hijo que Él toma para sí mismo, a todos aquellos que le entregan su vida, poniéndole su eternidad en el corazón, poniéndole su gloria, su divinidad en el corazón con el Espíritu Santo que nos es dado a todos los creyentes, aleluya, y en ese momento si bien todavía seguimos con un cuerpo terrenal, con un cuerpo carnal, dentro está la vida de Dios, dentro tenemos un ser espiritual, nuestro ser interior ha sido cambiado, transformado, vivificado, restaurado, para poder ser llamados hijos de Dios porque en ese momento de recibir a Cristo somos llamados hijos de Dios nacidos del Espíritu de Dios bendito y alabado sea su nombre aleluya y dice el verso 24 y por eso os dije que moriréis en vuestros pecados porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis ahí está la Clave, ahí está la fórmula de Dios. El Señor Jesucristo dijo: ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros. Y si me fuere y prepararé morada para vosotros, vendré otra vez a vosotros y os tomaré a mí mismo para que vosotros estéis donde yo estoy. Aleluya, glorificado el nombre de Cristo. Pero es necesario, como dice aquí, creer que Cristo es el Dios vivo y verdadero. Dios se le manifestó a Moisés y le dijo que fuera a rescatar su pueblo a Egipto. Y como Moisés no sabía quién lo estaba enviando, le pregunta y le dice, ¿y quién les digo que me está enviando? Y el Señor les dice, decirles que el yo soy te está enviando. Que yo, porque yo soy el que soy, dice. Es decir, Él es el único que es. Él es el único Dios Padre, el único que tiene vida. Él es el único Dios verdadero y envió a su Hijo Jesucristo, también Dios vivo y verdadero, a manifestar y a dar a conocer a Dios Padre y a morir en la cruz por nosotros como verdadero Dios y como verdadero hombre que era para redimirnos y que nosotros estemos en la gloria, para que conozcamos al Hijo, para que conozcamos al Padre, porque conociendo al Hijo se conoce al Padre, como el Señor le dijo a uno de sus discípulos. Cuando el padre le, cuando el discípulo le dijo, Señor muéstranos al Padre y nos basta. Él le dijo, Felipe, cuántas veces he estado, cuánto tiempo he estado contigo y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, aleluya, glorificado el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo también es el yo soy el único que tiene vida en sí mismo, el Hijo de Dios, que le fue dado también darle vida a todos aquellos que le son dados a Él, a todos aquellos que creemos en su nombre. ¡Aleluya! Por eso cuando aquellos hombres malvados lo fueron a apresar para crucificarlo en el Monte de los Olivos, que llegaban con espadas, con palos y con lazos, Él les dijo, ¿a quién buscáis?, Y aquellos le dijeron a Jesús Nazareno, él no le dijo yo soy Jesús Nazareno, él le dijo yo soy, yo soy, pero no le estaba diciendo yo soy Jesús Nazareno, sino que yo soy el que tengo vida, yo soy el Dios verdadero, yo soy el único, el único, aleluya. Y cayeron aquellos acostados, todo el ejército que lo había llegado a apresar según ellos. A tomarlo por sorpresa según ellos. Solo con la palabra de su glorioso nombre. Yo soy. Cayeron todos al suelo. De ahí dijo él, bueno. Dejemos ahora que me capturen. Aleluya. Porque Cristo es el gran yo soy. Cristo es el glorioso Dios. Que tiene vida en sí mismo nada más. Como testifica En Isaías 44, 6, y dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. El Redentor, como dice aquí, es el primero y el postrero. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Aleluya, porque es el único Dios En esencia con el Padre, es el único Dios en esencia con el Espíritu Santo. Son las tres personas gloriosas del único Dios verdadero. ¡Aleluya! Y el que conoce a Cristo, conoce a Dios Padre, y como conoce a Dios Padre y Dios Hijo, tiene al Espíritu Glorioso de Dios en sí mismo y es llamado Hijo de Dios y no va a ir a condenación sino que tiene vida eterna en sí mismo la vida eterna no la vas a recibir en la eternidad cuando mueras la vida eterna la recibes aquí en la tierra mientras estás viviendo glorificado sea el nombre del Señor Jesús conoces tú a Dios Padre conoces al glorioso y, y poderoso gran yo soy a Cristo al Dios vivo y verdadero que murió por ti conoces al Padre que vino Él a presentarlo y a manifestarlo has recibido al Espíritu Santo para poder ser llamado Hijo de Dios sino ahora entrégale tu vida a Cristo Jesús y todo esto va a ser una realidad y vas a poder ir al lugar donde Cristo Jesús Fue después de cumplir con su gloriosa obra aquí en la cruz del Calvario y ya no vas a estar sujeto a tus pecados y ya no va a haber condenación por tus pecados porque habrán sido limpios y echados al fondo de la mar por Cristo Jesús donde ya no habrá memoria de ellos. En el nombre de Cristo, haz tu confesión esta mañana. Haz tu confesión este día para que tengas vida en tu corazón. En el nombre de Cristo, amén.
0: Deseamos que este programa haya sido de bendición y edificación para tu vida. Y te esperamos mañana a esta misma hora en otro estudio de la palabra de Dios. ¿Tienes comentarios o preguntas? Escríbenos al correo electrónico info. Arroba torrefuerteguatemala.org o llámanos al teléfono 5893-6197. Estás invitado a nuestras reuniones dominicales a las 10.30 de la mañana en la 12 calle. 1-24, Zona 10, Hotel Mercure, frente al edificio
1: Géminis 10.